0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到半斤八两。
1: 大家好，我是半斤，我是八两。上一期本来是讲青春片，后来呢，一棒先生呢一直想聊意大利电影，那么我们索性呢，今天来聊一聊一个新的意大利电影，也就是二零一五年五月份上映的啊，叫做《故事的
0: 故事
2: 》。但是很不幸的是，这个片
0: 子我还没看。呃，我们有必要给听众朋友们介绍一下这部片子。我没看
2: 过，然另外有个意大利人也没
0: 看过。好，所以这个。我觉得我们今天就可以聊到这儿了。<笑>我觉得我们首先应该向大家介绍一下这个故事的故事，这个片子。嗯、他的导演是马蒂奥加洛尼
2: 。
0: 这个导演对我们的听众朋友应该是非常陌生的，对吧？我们的听众朋友对这个导演更陌生。谢谢。啊<笑> ，sorry， 说我说错话了
2: 。<笑>这个导演并不知道有么理解吗这么一
0: 节目。那这导演之前就是拍过什么著名的、知名的
2: 作品没有？就是在。电影节这个范畴里面讲，应该算是一个还挺有名气的电
1: 影。尤其是作为现在产量很少的意大利电影业界、啊嗯、作为意大利的年轻一代导演、嗯
0: 啊呃、我们可不可以理解为他就是意大利导演界的陆川啊
2: ？呃，陆川，陆川不是电影节常客，他跟三大电影节三大电影节是绝缘的。他、啊、这个导演他已经故事故事是第三次进戛纳，而且前两个片子在戛纳都主竞赛都获奖了。哦， oh, 就是跟那个大家都知道《绝美之城》那个导演保罗·索伦尼洛，应该是现在意大利的双臂，对，一对、啊、双煞<上>、哦，一对臂人一对臂人
0: 。啊，对，那我们肯定知道他就是中国电影界的、嗯、啊，对可不对，他就是意大利电影界的贾樟科，李楼叶这个水准啊。我们在这一听，听众朋友们就理解了。那接下来我们再说说这个他的这个影片就是《故事的故事》，半斤先生，你有必要给大家先说说这个《故事的故事》是一部什么样的电影？
1: 哎，这个《故事的故事》呢？其实取材于意大利的民间传说《五日谈》啊，我知道《十日谈》。对，大家都知道《十日谈》，但是在这之前，<对>其实就有了一个童话的集子，叫做《五日谈
0: 》啊，就是《十日谈》是在《五日谈》之后
1: 。对，十日谈
2: 》，大家觉得没听够，才有了《十日谈》嗯。有这个可能
1: 啊。那么《五日谈》呢，诞生在这个中世纪过后文艺复兴时期了。嗯啊，那么它呢，由于过于的黑暗，因为大家都知道欧洲的，尤其西方童话。有很多黑暗的、色情的元素在里面，暴力的、血腥的都有。那么，由于这个问题呢，它一直被主流排斥在外。但是呢，因为十日谈的火爆，五日谈得以重见天日，大家重新认识啊，五日谈也不不俗啊。对，五日谈也，很色情、暴力、血腥啊。对，关键就是这一点。因
2: 为大家知道《红楼梦》，才知道了《金瓶梅》，我现在发现《金瓶梅》也很不俗
1: 。对，那么。这部影片就是故事的故事，就是根据《五日谈》中几段故事凝聚改写出来的。那么这个影片呢，一共讲了三段故事，我们分别呢把它概括成：第一个故事叫做王后得子，啊；第二个故事叫做返老还童；第三个故事叫公主昭绪，对吧
0: ？你这个描述呢，第三个还是很明白的，就是公主昭绪。哎，一听就是，哎，有了公主要嫁人是吧？嗯。但是前面两个，我觉得听众朋友们可能没有那么理解。比如说，第一个，王后得子，王后得子，那个王后得子很正常啊。你是个王后，你说明你肯定有皇帝嘛，对不对？有王嘛？哎<看>，一男一女得个子
2: 很正常。但是有的皇后有可能不育啊。
1: 在中世纪的时候啊，还没有我们的什么东大医院啊、玛丽福音医院啊，还没有这些医院啊。哎，所以就是女人不孕怎么办？对啊，女人不孕，那<对>、啊、这故事当中什么解决方法？这个王后。国王非常爱他，国王这个演员很厉害啊，演国王的这个人是演《芝加哥》里边那个傻丈夫的那个哥们儿，很很厉害的话剧演员。那么这个人呢，演国王，他非常爱王后，但是王后呢就是不孕。有一天来了一个奇形怪状的，个很高的，脸很尖的一个人，巫师嘛，哎、啊，他可能是巫师，他跟这一对夫妻说说你要想怀孕。就必须用生命去换生命，等价交换嘛，对吧？啊，那就海里边啊有一个怪物，你如果把他杀了，取他的心脏烹食，啊，找一个处女去烹煮这个心脏，然后王后一口不剩的把它吃完，王后就可以怀孕得子。于是国王决定御驾亲征，啊，带上了这个、
0: 啊、这个潜水装备啊，全套。下了海，在海底，我觉得你首先应该省略三千字啊，此处省略三千字，就是国王杀死了海怪，同时也被海怪杀死了，嗯。然后
2: 王后的步骤
0: 全都实现了，就是说，包括找到一个处女烹，然后王后把这个烹好的做好的这个心脏给吃掉，然后王后生了个小孩，这都很正常，对吧？巫师说的全都成真了，但是
1: 这有一个问题，王后如愿得了一个孩儿子。生来就是一头白发的一个小哥，白化病嘛，哎，但是呢，当时帮助王后烹煮海怪心脏的这个处女，她也同时怀孕了啊，是玛丽亚，并且诞生了跟这个王后的儿子长得一模一样的一个双胞胎的弟弟啊，白化病啊，也也是，她是怎么受孕的？白发白毛，她是胜过玛丽亚吗？她怎么受孕的？我不知道，嗯、就是因为她烹调的时候闻到了这个气味，她就啊、哦、怀孕了。此处省略三千字。此处省略三千字、哎。这
2: 个可以引进到现代科学
1: 里头。啊，有可能已经引进了、啊。不孕不用愁，对吧？海怪气味闻一闻，马上就有。啊嗯
0: 、这多那个多那个处女生了个小孩那么王后王后之安这个目标已经实现了，他有那个小孩。王后很不爽，为什么呢？因为他发
1: 现啊，他的儿子、啊、成天跟这个跟跟他长得一模一样的这个小孩在一起。他就很不满意，他很不满意，为什么不满意呢？啊、这有什么不满意？第一
2: ，阶级差异
1: ，阶级是吧？他是个贱女出身，你是贵为王子。第二，王后很忌讳有一个跟王子长得一模一样，连头发到带皮肤全是白的这么一个人存在。啊、这白化病只能有一个，呃、有有这个可能。所以王后呢就很不爽了，你不准跟他再在一起。但是这哥们他禁不住这个诱惑，他天天跟这哥们在一起，他就喜欢跟自己长得一样的人，感觉这里面有奸情啊！王后一怒之下，决定把另一个哥们杀掉。故事在这儿戛然而止。我们来讲第二个故事。我觉得最后一故
2: 事就结束了
1: ，没有了，后边还会还有戛然而
2: 止了，你知道吗
0: ？作为看过这个影片的人，我觉得你有义务给大家讲第二个故事。啊、哦，第二个故事是个返老还童的故事。哎，这故事是这样的，在另外一个国家。有另外一个王，这个王呢三十多岁，年富力壮，对吧？国泰民安，那当然想，那这样的一个王会干什么呢？当然是饱暖思淫欲啊，天天就找姑娘。某一天，他听到了一段歌声。不不不不，他、哦哦、是因为所有的姑娘都
1: 被他睡过了，对，他就觉得没劲了。他没劲了。我这个国家的姑娘，我已经，我看得上眼的姑
0: 娘，我就全睡过了。啊、没一求败，很孤独的。很孤独。就这样。但是突然有一天，他听到了一段歌声，歌声非常的动听。他心想啊，我的国家还有一个这样的姑娘，嗯，我得把她找出来，然后就派人送礼物。有听到声音，那就得约的，对吧？就得主动约啊，对不对？对，你喜欢一个人就得主动发微信，对不对
1: ？就是你，听到这个姑娘唱歌的时候，你得拍案转身。对呀，对吧？这，
0: 要不然你怎么收她呀？
1: 对，中国好声音嘛，对不对？因为导师。但是问题
0: 在于，他转身是转身了，但他没有看清那个姑娘长啥样。那个姑娘很矜持，对吧？对。好，我们此处省略三千字，告诉大家，事实上是什么呢？是这个姑娘，其实她跟她的姐妹生活在一起，就是两姐妹生活在一起，她们是老姑娘，她根本就不是姑娘，姑娘们都是老太太了，都已经六七十了，都脑子不成人形的那种，就是声音还保持着少女的声音而已。<女>然后，但是这位王，这位国王呢，又没见过这两个人，对吧？他就不停地勾搭他们，不停地约，不停地发短信给他，约约约约。然后老太太当然也禁不住诱惑啊，终于有一天，她趁着这个。答应了约会，在一个半夜进了宫，跟那个大王给约了。大王第二天一旁边床那个老太婆，就把老太婆扔进了沟里。头、这个、一天晚
2: 上到底发生了是这样的，这你说头一晚上发
0: 生了什么了？<笑><对>那个我没有看清嘛，那个手机是没有看清。此处省略三千字。<笑>对，啊、不能说。我
1: 们要都说了，观众看什么呀？对,对啊
0: ，这些都是华彩段落，这些都不可说
1: 。然后、这个、这个国王一怒之下，就从这个高塔上给这个老太太扔出去了。可是故事还没有完，家人啊，没有没有扔出去以后，这个老太太直接掉在了树林上最高的一棵树上。这个时候来了
0: 一个森林女巫，森林女巫说：“你想活命得去找一海怪。”不不不不，森林女巫问她发现什么，那老太太当然说：“啊，我被人扔在这儿了嘛。”森林女巫说：“这都不叫事然后请喝我的奶，然后就把它放下来之后，然后这样老太太就躺那儿。然后他一醒来，发现自己已经从一个七八十岁的老太太变成那个二八年后的豆蔻少
2: 哦，重返二十岁。嗯、重返二十
0: 岁，对，嗯、重返二十多。嗯、更巧的是，他刚醒来，国王就打猎来了。国王就打猎了。当他当这个年轻的姑娘已经返老还童，变成了十六岁的年轻然后声音变老了，声音也不是年轻的，一切都是年轻姑娘。当他正在打量自己的时候。正巧国王打电话，国王一看惊为天人，我的国家居然还有一个姑娘，于是于是故事戛然而止。接下来就是第三个故事了，哎，叫第三个故事呢，叫公主
1: 昭绪，对吧？其实是从名字上听是最明确的一个，对。但其实故事远没有这么简单，难道不是、嗯、抛绣球吗？难道不是,不是比武招亲吗？都不是，这个故事是从一只跳蚤开始说，除了这个刚才两个。王国呀、啊，还有一个王国，这个王国呢，国王呢，整天啊游手好闲，也是国泰民安、啊，他觉得很空虚，没事儿干。他呢，也对自己的女儿并没有过多的关爱，他就就每天在家庭就像尽义务，麻木不仁的活着。再一次他观看女儿吹奏表演的时候，他发现身上多了一只跳蚤，而这个跳蚤。他觉得很神奇，他就偷偷把这个跳蚤养起来了。今天喂点这个吃的，明天喂点这个吃的，在宫里山珍海味嘛。于是这个跳蚤越长越大，越长越大。最长多大？最后长到一跟人一样，跟成年人一样大的一只跳蚤。国王非常爱这个跳蚤，每天呵护备至，比对自己女儿亲一万倍。但是外人没有人知道这个跳蚤的存在。可是有一天，跳蚤他妈不行了。跳蚤也有寿命嘛？国王就请医生来，你他妈给我治啊！医生说：“我尽力了，我很遗憾，跳蚤死了。”国王伤心欲绝。第二天，不知道国王哪根筋搭错了，他决定为公主招亲、啊。招亲呢，不是比武，人家这个国家比较有文化，考试啊。这国王呢，把这个跳蚤的皮给扒下来了，挂在大殿正中。全国各地、世界各地的人都可以来竞选这个驸马，谁猜中了这个皮，这个皮是什么皮？谁能猜中这个，我就把公主嫁给谁。你看，嗯、多么的一个文化！对，公主就很紧张啊。最后，很多人全没猜对，有猜河马的，有猜犀牛的，有猜大象。谁能想到这么大的皮是一个小跳蚤？这个时候来了一个巨人，长得啊
0: ，长得就跟《霍比特人》里面那个
1: 半兽人一样。鼻孔朝天长的，啊，这个巨人闻了闻这个皮，他说这是跳蚤皮，公主就疯了，就长成这样的怎么着让我嫁他？国王说你只能嫁他，因为我一言既出，对吧？什么马都拉不回来了，于是强行的就把公主许配给了这个巨人，许配了半兽人领袖。这个半兽人就扛着这个公主回到了自己穴居的山上，故
0: 事戛然而止，公主昭许成功了。<笑>王后生子也成功了，烦恼还童也成功了，接下来就看成功之后发生了什么。好，感受收听这一期的半半《半斤八两》。广告时，<笑>我们接下
1: 来再会。好，那么接下来这个故事啊，我们还有必要去剧透？嗯
2: ，这个让听众朋友来投票
1: 。好，好，在听众朋友，这个听众朋友可以将短信发到哪个哪个平台？好。在等投票的过程中呢，我们来讲一讲这些故事出现的一些很有特点的元素啊。首先，在所有的这个分三段故事开头啊，在正式讲故事之前，我们发现这是一个很有艺术感的长镜头，它跟拍一个小丑，拍小丑的背影，一直拍到这个小丑从这个街巷的这一头走到那一头
0: 。三个故事都是这样的吗？
1: 故事正序之前只有一段是这个，为什么讲这个？啊，而我们后来发现，这个故事到最后，是谁把公主从笨兽人那救出来的呢？也是马戏团的小丑、啊。小丑在这个故事里几乎是无处不在
0: 。就是三个故事当中都有杂技团小丑的表演。呃，可以这
1: 么说啊，但是表演并不参加到情节里面去。那么。这是一个元素啊，叫小丑的背影，这是第一个元素。那么进入到王后得子这个故事里面，我们发现几个元素：第一个元素海怪，第二个元素迷宫。海怪大家都知道了，对吧？没有海怪的死就没有王子的生。可是这俩王子生出来以后，他的皮肤和头发的颜色跟那个海怪一模一样吧？对吧？这就是一种白色。这就是一种成袭啊。那么这两个王子。出生之后，很快切到了一个大场面的镜头，就是这两个王子在迷宫里边跟他妈捉迷藏，王后在后边追，王子在前面跑。但是呢，另外一个跟他长得一模一样的那个小哥们儿也出现在迷宫里，嗯、也就是王后迷失在这个迷宫里，而这两个王子在迷宫里走得游刃有余，就像自己家后院一样。嗯，哎，这是一个很有趣的，就把王后给甩了，他俩自己跑啊,啊，这是一个很有趣的空间迷宫。这是《王后得子》里面的，为什么这两个一模一样的孩子在迷宫里边戏弄自己的母亲？迷宫代表了什么？我想，深谙西方美学史的一棒先生一定明白迷宫是怎么来的
2: 。
0: 不知道。
1: 感谢大家收听这期《一棒先生》。广告时
2: 间，我来百度一下
0: 。我觉得海怪这个东西我也没有那么明白。首先啊，那个海怪那叫一个丑啊。首先啊，在王后得子这个
1: 故事里边，前后出现了两只巨型怪物。是的，一个是海里，的，一个是天上，对对吧？一个以死换得了两个人的生，另外一个威胁两个人的生命，对吧？而这两个怪
0: 物长得都挺丑，一个是海龙，一个是会飞的龙啊。那么，请不要把他们和龙这么高贵的词汇放在一起。西方的龙都是恐怖
1: 的。你看过《霍比特人》吗？那么，为什么是海怪，对吧？我也不知道为什么，但是我知道后来两个人长大以后，同样的在天上飞的怪物试图夺去另一个人的生命。这个王子跑去救这个兄弟的时候，两个人齐心合力又杀死了一头这个飞龙，一个
0: 海龙，一个飞龙，一定有其中的意义啊。你说到这儿，我们就不得不揭晓王后得子这个故事的后半部分了。好、哦，你来讲吧。啊、哦，是这样的，就是王后不是想干死那个天天拐着她儿子那个小白号病嘛，对吧？嗯、我们可以讲，那王子叫做大白号病，还有跟王子长得一模一样的、跟王子同一出生的那个叫白花病一撇叫小白号病，好吧？嗯，好吧。这个片一这个这个小白号病呢？就要离开这个地方了，因为王后让他滚了，然后王后让他滚蛋，嗯、对吧？然后就是那个小白花就离开了，然后王后就，但但是我们知道王后肯定要会派人追杀这个小白花兵，对不对？嗯但是，观众朋友们都知道，但实际上没有啊！啊不,不，你看后面嘛。然后大白花兵一看小白花兵不见了，就去找他，也没有，当然有事找他吧。他走之前，他跟
1: 那大白花兵说说，啊，如果我生命受到威胁，你看见你家门口这口全了。全的颜色就会变成黑色，
0: 他就看到了嘛。有一天
1: 就变了色了吗？对啊，他觉得
0: 有兄长或者弟弟有危险，知道他弟弟有危险，然后就找他弟弟，然后找他弟弟的时候，他弟弟果然被一只飞龙在那追追杀，然后这个哥哥就救走了弟弟，飞龙就 game over 了。简单就是这样啊，<笑>简单就是哥哥救走了弟弟，飞龙 game over ，然后到这儿按道里结束了吗？没有，接下来我们看看这个飞龙。慢慢慢慢慢慢慢慢变成了王后的样子，有这一幕吗？有， oh, 你看<这>看的是一个电影。<笑>这个飞龙和慢慢慢慢的虚化，慢,慢慢慢虚化，最后就变成了王后。所以这故事的最后是一个循环，到最后结尾出现的是迷宫、oh.。对，你看，而且他们死在哪个地方？他们死的地方呢，就是一个洞，就是一个山的那种很窄的地方，一个洞的地方，飞龙。钻到那个洞里面来追他们俩，因为那个洞很小，然后他们俩逃过了，飞龙卡在里面，受了伤，没有逃出去。飞龙最后一点点身真正的形体现出来，就是王后。所以最后影片的结尾，当王子最后一次出现的时候，王子是独自出现的，对吧？对，王子独自出现，那个时候已经他已经没有王后了。这故事就是王后得就是一个这样的循环故事，其实用命换命嘛，嗯，依然是一个用命换命的故事。那么迷宫呢？从荷马史诗开始就已经有了
1: ，对吧？尤其是在《奥德赛》这本书里面，嗯，而迷宫本身是极具象征意义的。嗯、所有人都知道，西方的神话也好，童话也罢，都有对谜题的破解。那么，什么是谜题呀、啊？谜题就是宿命，就是命运。大家都知道《俄狄浦斯王》，希腊悲剧，当俄狄浦斯。回国的时候，他遇到了狮身人面的斯芬克斯。嗯、斯芬克斯出了一个谜题，俄狄浦斯答对了，斯芬克斯死了，挂掉了。但是俄狄浦斯从此背上了自己自身的命运。同时，俄狄浦斯出生之前就有一个谜题，就说你这孩子将来会杀父娶母。而这个谜题，俄狄浦斯一生都在躲避他，但是最终还是没能躲开。嗯、实际上，谜题就代表了自身的命运，你猜中了谜题。就能知晓自己的命运，而猜不中，就注定你会在自己的宿命中，啊，永远得不到解脱。但是在这个故事里边，我们发现真正超脱的，为什么能在迷宫中像自家后院逛后院一样的这两个孩子能逛后院的感觉，是因为他俩超脱了自身的命运。首先，他俩不是人，可以这么说啊，因为他们没有经历正常的怀孕过程，啊，而且。这两个人的命是由一个怪物的死换回来的，但是我们同时会发现，这个怪物的死并不重要，重要的是他们的父亲在杀怪的时候也死掉了。所以，这两个人的死其实天生就带着弑父的
0: 因子。这两个人当然不是人啊，因为我们一开始这个一棒先生就问那个问题，就是说为什么那个处女会怀孕生那个小孩，对不对？那么我们所知的故事当中，处女怀孕呢就森木满利呀， Maria, 就他一个人，对吧？嗯，那他生的那个啊，苏哥，苏哥能是人吗？苏哥肯定不是人啊，对不对？所以、啊、所以清炖海怪心
1: 是可以治不孕不育的啊，对。所以这两
0: 个人不是人，我们可以从这个从宗教的角度上再可以验证一下你的观点，对不对？但是你说逃出那个迷宫是就是完全说明这两个人超纵命运吗？我们换一个，换到整个故事当中。其实也不能说这两个人超越了命运，他们俩一人始终在这个命运里边儿，对，一直都是在那个命运里边儿，只有到最后结尾的时候才算是超脱出那个命运
1: 他俩在命运里边还有一个什么体现呢？是这两个人呀、啊，谁也离不开对方。这两个人从小就在一起，他妈再不让这俩人在一起，恨不能睡觉都在一个被窝里睡，啊，两人长得也一样，这就说明什么呢？这是一个镜像的隐喻，就像是照镜子一样。那么这两个人呢？他们的命运是谁也离不开对方，但是在影片的结尾，当杀掉了飞龙以后，我们看到一个很值得玩味的镜头，就是这个哥哥，就是白花大白花病送小白花病回到村子里，他把小白花病交给了小白花病的女朋友，或者说未婚妻，然后这个哥哥很失落的就离开了。这个时候，他们才真正的破掉了谁也离不开谁的。那么这个镜像是可以分开了，人终于可以独立了。所以这个故事到这儿，我觉得需要解的基本上就是这些。那么这个故事的亮点在于，清炖海怪心可以治疗不孕不育。返老还童的故事呢，有一个很奇怪的地方，就在于它承袭了第一个故事两个长得一模一样的少男，这里边也有一对双胞胎的姐妹，也长得一模一样。都够臭的，皮肤松弛，满脸皱纹，每天在染房里边工作，他们两个人都不敢出去见人，啊，以至于以优美的歌声吸引了国王一国之君来的时候呢，这两个人还要装矜持啊，我不敢见你，你不要破门而入，那么这里边呢，在这个故事里呢，就出现了又一个镜像式的隐喻，就是就是一对双胞胎的老女人。除了这个以外，还有一个很值得玩味的细节。这个国王
2: 听到的歌声是一对姐妹其中之一吗
1: ？对、嗯，但是另外一个姐妹说话也是这个声音。嗯。所以这个我们就需要先先讲一讲他后面没有
0: 讲完的故事，对吧？我觉得你可以给大家讲一讲。前面我们已经说到，大王来到山里面打猎，大王叫我来巡山。<你><对><笑>进山打猎，遇到一个美貌非凡的姑娘，那还等什么？结婚！对呀、啊，全国就这个姑娘最新鲜，我还没睡过，然后长得还这么好，还这么年轻，这个必须得睡啊！因为我们在前面的片子当中，其实已经注意到了，大王虽然睡过很多的姑娘，但是那些姑娘长得实在都不怎么样，说明这个国家的整体水准其实是不太高的。嗯，这个时候突然冒出个整体水准一个六十分的国家，突然冒出个一百二的人，你说能不结婚吗？哪个国家？韩国吗
2: ？韩国吗？对,、啊、对
0: ,对然后就结婚了。结婚之后，当然得喜宴嘛，对吧？对，得有喜宴，办的喜宴，办的喜宴之后，这个王后就想，哎呀，想当年啊，我也是个老太太，我还有个姐姐，对吧？还有个姐妹，我也得苟富贵勿相忘、啊，我得请她来，对不对？对，请她来。虽然他没有出份子，对，虽然他没出份子，<笑>我给他送了衣服，他来了。他来了之后，王后心想：我靠，我勒个去，你怎么会变成这样？那那姐姐就很，就开始一开。始，爷爷一看妹妹，你怎么变成了小姑娘，而我还是这个德行？对啊，羡慕嫉妒恨，对不对？姐姐就想，不行，原来有巫师帮你换你的皮，嗯，你换，我也可以换。你换呢，我也必须得换，怎么办？换吧。然后，但是姐姐没有找到巫师。对，但是姐姐有钱，为什么？因为妹妹这个，不是给她送了一套豪华的衣服是吧？衣服上面有很多装饰品珍珠啊、珠宝什么的。她有钱，于是姐姐就拿着钱找到了一个皮匠找、啊，找屠夫，屠夫不干，不是找到了海关，没有了，找到那个皮匠，皮匠心想，既然给钱，虽然我不会换皮，但是也干吧，于是就干了。他没有换皮，她只接把皮给剥了。对，她把姐姐的皮给剥了
1: 。啊！于是姐姐赤身裸体，露出了真皮纤维，在大街上走回
0: 来，一步一个血脚印早期的整容术，哎，这是早期的整容术。<对>所以这是一个发生在韩国的故事，完全讲通。对,对这件事情警示了听众朋友要去韩国还是要谨慎一点，对，要找整、哎、规大
1: 医院。对，啊、
0: 比方说这个我们隔壁那个。肛肠医院啊，啊哎不不，隔壁有一个玛丽什么什么还是什么什么玛丽苏，玛丽苏啊，什么整妹整形整容医院？好，这不重要，重要的是这里边有两个点需要大家去玩味
1: 的。第一是双胞胎姐妹，两个老女人双胞胎，大家都知道啊，老人尤其是女人老了以后最恐惧一件事是什么？照镜子，这两个人才悲催啊。这俩人姐妹天天生活在一起，俩人长得一模一样，不用镜子呀，每天镜子都躲不了。每天看见你，我就知道我有多老了，我就知道我什么德行。<对>所以在这里边，这两个悲催是与生俱来的，但他但是他们有有一副好嗓音嘛，对吧？就像我一样，对吧？虽然我长得丑，但是我有副好嗓音嘛，对吧？那他就可以吸引到国王。然后在这里边有趣的是，他其实讲的是一个欲望，对吧？欲望变异的故事。那么有趣的是。当这个妹妹被国王扔出了高塔以后，遇到了森林女巫。森林女巫做了一件很奇怪的举动，她把她奶奶拉出来，让这个妹妹吸。你喝我的奶，你就可以变年轻了。这是为什
0: 么？
1: 现在进入抢答环节
0: 。这个问题没有智商一百六的人是打不出来的。好，感谢收听《只听半斤八两》，这个只能我来答了。我这个一百六十五的人，你说。我觉得我觉得我觉得这一定跟婴儿吸奶有关系哦。您觉得呢？他说
1: ：“你喝我的奶就怎么着了？”他没他没有说会怎么样，他说你喝我的奶吧。嗯，你喝了，喝完了就睡着了，再醒了以后就变成了少女，亭亭玉立
2: 。你的问题是什
1: 么？我的问题是为什么是森林女巫？为什么要
0: 喝她的奶？森林女巫很正常啊，森林女巫这个童话里面不都是森林里面都能冒出个女巫吗
2: ？哎，哪个
0: 童话里面森林里面没有女巫？森林里面这
2: 个问题的点就为什么森林？象征了什么？森林女巫象征什么？对，然后喝奶这个行为象征了森林女巫象征的野性吗？就说明那个奶可能是个假奶，整容过的嘛？这个假奶可以最后在里边其实，在里边其实
1: 藏着一个，它里边装的是这个。养乐多，对、哦，有可能，<笑>哦，有可能啊。总之呢，这是一个浮士德的故事。也就是说，森林里边这女巫其实就是 Mephist， 她出现了以后，对吧？你喝吧，喝了就能实现愿望。但是喝奶这个行为本身啊，是一个婴儿做的行为，所以这个代表了这个妹妹重生。喝完奶以后，脱胎换骨啊、呃，变成了年轻的姑娘。但是这个故事还没有完，在婚礼之后，姐姐因为把自己的皮给剥了，就死了嘛。但是这个故事还没完，在他们这个集体啊，去参加第三个故事里边的公主的登基庆典、加冕典礼的时候，这个国王带着这个妹妹一起去了，那个妹妹还是很漂亮啊，但是在加冕庆典当时。妹妹就发现自己的皮肤逐渐变松，突然间变老了，仓皇连夜逃出了皇宫，不知所踪。这个故事才真正结束。所以，这故事就告诉我们什么呢
2: ？女巫乳
1: 可以返老还童，假的真不了，它有保质期的。
2: 嗯
1: ，啊，这个养乐多只能保你这么几天你的活
0: 力。但我不明白的，这个地方我有个地方没有看明白，就是。呃，这个妹妹返老还童保质期到，对，它是以什么为界限的？就是按道理这三个故事其实都是跟魔法有关的故事，对吧？至少前两个我们听到的啊，公主啊不对，王后德子和这个返老还童，都明显有魔法因素，对不对？嗯、那你的魔法消失应该也有以某一个东西做界限，或者是某一个事件的发生为触发的。这就是这个故事令人不明不白的地方。他没有，但是我觉得聪明的听众也许能够从后面当中找到什么，因为他出发的环境正好是第三个故事。
1: 好，发生的。环境，你有必要给大家讲讲第三个故事。第三个故事就很简
0: 单啊。第三个故事，公主不是就跟着这个半兽人去了山里面，对不对？就进了山顶洞，做了山顶洞人。那那个那公主当时想跑，公主在山上就想，我得跑，我得跑，我得跑。有一天。你知道中世纪的时候，这个就是野外吧？嗯、其实贵族是不会去野外，对吧？只有一些就是流浪汉啊，或者像一些特殊职业的，比方说这种杂技团的人，东奔西跑的人，嗯、才会在出现在野外。但有一天，这公主还真的很让碰到一个人，就是那个杂技团的、那个、一个一个一个一个一个一个大妈。嗯，杂技大妈一看公主在这儿，心想：哇，不行，我得来帮忙。于是他就跟公主约好，第二天我来救你。嗯、第二天，这个杂技团大妈。就带着他的会耍杂技的儿子们，就好几个人一起来，真的救了公主
1: ，上演了一场不输于《烈日灼心
0: 》高潮天台戏的段落。走钢丝啊，他们走的钢丝，然后把这个公主从山的另外一头啊拎到了这一头的山上，然后带着公主就他兴高采烈跑路。哎，跑到一半，半兽人追上你。像半兽人，我们再看到那个《霍比特人》里面你看过对吧？半兽人他可是跑得很快的，战斗力很强的，冲上来把所有人全消了。把所有人全弄死了，就剩了公主一个。然后公主心想啊，我会被砍死吗？我会被砍死吗 ？No， 半兽人是很爱公主的，班主人已经 fall in love 了。然后这个班主人威胁那方公主，公主感受到了班主人的真诚的真挚的爱情，然后决定跟班主人一起回去，答应了。然后又重新坐到了班主人的后背上，说：“嗯，大家你还是背着我走吧，背着我走吧。”嗯。然后，哎，这、就是一个。这故事突然变成了一个皆大欢喜的爱情故事，对吧
1: ？对，就是美女与野兽
0: ，对，喜结连理。好，但是这个时候，意外发生了，公主拿出了她的刀，咔嚓一声，割喉了，把半人割喉了。然后，爱情恋爱中的半兽人就这么，死翘翘了。然后，公主拎着半兽人的脑袋回到了王宫，见了他，见到了他病重的父亲，就是那个玩物丧志的父亲，玩跳蚤上、啊、丧志嘛、啊？对对对，然后。公主这个时候就说：“你不要干了，换我。”对，故事的最后一场戏就是公主要加冕了。他老爹拿着剑在他旁边守着，他自己已经坐上宝座了。那
1: 、啊啊、公主加冕的时候呢，第一个故事王后得子的那个白花病大白花病，嗯、哎，以国王的身份过来来参加。然后第二个故事里边返老还童的这个妹妹也以王后的身份随着她那个花心国王，然
0: 后在这儿王后烦恼。传统是像，为什么？因为故事走到这儿的时候，这个魔法的所有的东西都结束了。它有点像什么？当时大家在看到这个时候的时候，接下来发生什么？是杂技，又是杂技表演。我们知道整个片子是以杂技开始的，杂技团表演结束，魔法开始了。而等到这个整个魔法结束，杂技再重新开始。整部影片当中最后一幕。是一个走钢丝的人，这个在，这个他们的王宫现场的顶上吊顶啊，它每个很华丽的吊顶，嗯、在个吊顶上穿了个大钢丝，一根平衡杆，然后在这走走走走走走过去，杂技重新开始，魔法结束了。而每一段故事都有一个
1: 象征着魔法的角色，比如说第一个故事里的海怪和飞龙，第二个故事里的森林牛，就是献奶的那个森林牛，第三个故事当然就是跳蚤
0: 和巨人。嗯，巨人这个角色呢，我们现在还不能确定这是不是就是美女与野兽的这个原型啊？啊，但这个角色是很有意思的。我们发现他的山洞里，他是他是一个血血巨人，嗯、他不是不会说话。他跟公主又真的在一起了
1: ，短
2: 暂在一起了，他两人住
1: 过一段时间。他第一，他,第一嗯、他不是不会说话，
2: 嗯、比较对这个两个人的尺寸问题有
0: 疑问。此处三句两千字，嗯啊、对，我很好奇的几点就是第一，他呢不是不会说话。但在影片当中，他好像就说过那个跳蚤，几乎就没说过话了。<对>他可以吼，可以叫，有动作，但他都不说话。但他也不是不说，不会说。所以我很好奇，他为什么要把台词删那么少了？是因为这个话讲的不好啊？有、哦、可能。第二个呢，就是我还有一个地方不明白，就是他到底吃什么？他那个、那个、生吃的那个鹰啊、蛇呀、啊，都是他生吃的。但它有很多骨头，他那些骨头啊。我怀疑有些可能是，是不是人类的骨头？他是不是吃人？哦，也可能就是收藏。收藏骨头？嗯哦。那他吃什么呢？他如果不吃人，不吃那些动物
2: ，他收藏了吃鹰和吃蛇？他
0: 吃动物，但是他收藏人骨。你看他们的骨头都很大呀、啊，我印象当中有很多很大的骨头。那个鹰不可能有那么大骨头，蛇没有骨头
1: 。哦。有趣的是啊，这个半兽人啊，嗯、他智商很高，为什么别人都猜不出来是跳蚤，他就猜出来？
2: 啊，这跟智商有关系吗？有关系，啊。经验问题吧，可能见过或者什么。他
1: 是闻出来的
2: 。闻出来的，拿鼻子嗅嗅觉，对，比较非
1: 凡。这里边确实交代了他非凡的嗅觉，他就一直嗅觉，他可以追踪到公主逃跑啊
2: ，等等等等啊。就是鼻子好很重要
0: 。对，就是说要想要想 f a l in love， 鼻子是第一位的
2: 。闻香识女人
0: 吗？闻香识女人，说得好。那么到
1: 此。故事的故事里面三个故事已
2: 经全部讲完了，完
1: 了我们觉得这
2: 个
0: 故事是不是非常的色情、暴力加血腥了？<笑>建议
2: 观听众朋友，们不要听到这个地方
0: 。对，听到
2: 这个地方他就出不去了。
0: <笑><笑>这
2: 种大家不要惊讶啊
0: ，像这种色情、暴力加血腥的故事，在西方童话中比一比皆是。对，在十九世纪，应该说是在一般，在格林童话出到第十版还是第九版的时间，因为我们知道啊。这西方童话集大成就是格林童话对吧？格林童话他修了好多稿，他修了第九稿、第十稿，应该是一八二几年那个出版的。也就是说，一直到文艺复兴已经过去两百多年之后，他们认真的修了那么多版，那个时候的格林童话才变成这个正能量的童话。在那之前，包括格林童话第一版都是色情化的、现实性的。所以啊，之前啊，
1: 国内有个有意出版公司出版过一套暗黑童话。结果被查封了，就是这个整个这个书
0: 全部下架。我觉得这是主管部门无知的表现啊、呃！我觉得这样我们是不是严重的就是伤害了大家对童话这两个字的印象
1: ？但是呢，相应的啊，我个人认为，不是说你越血腥越残酷就是好童话。我认为最好的童话还是安
0: 徒生童话。嗯，我们先不说童话了，行吧？我们还是应该先说故事的故事，《十日谈》《五日谈》，<笑>以及这个这些故事当中的有意思的地方，因为<对>刚刚。这个我们说的这个片子，其实是想说，呃，首先，我们很好奇，就是这个这个，因为这个导演他之前的片子，这个一棒老师是看过的，对吧？嗯。一棒老师专门研究过他之前的片子，嗯、他对他没,看过、这个、没有专门研究过。他突然就跳出来拍了、那、一个<对>这个片子，就很怪异。对，一棒老师从来没有专门研究过他的片子，但是碰
1: 巧看到了他的前两部片子，对吧？对。他都是很现实的，的是吧？对对
2: ，现实主义。啊你可以说说他的两个片
0: 子吧
1: 。他的第一个是
2: ，第一个就是他可能在国际影坛上崭露头角的一个片子，就是那年戛纳电影节的评委会大奖，叫《格莫拉》。讲什么呢？他讲的有点类似于黑社会嘛，就是讲一哥们儿拍摄黑社会的故事。啊、哦，不是黑社会的故事，他讲一些就是就是意大利南部黑社会。对。的生态，然后它有几条线，跟那个有点像啊，那就是多线索
0: 的处理啊，那就是这样这样就明白了，就是这个我与黑社会有关的日子，然后连拍了一个咔嚓咔嚓咔嚓多线索，但是类似于纪录片手段，嗯对，那就是很纪实呗，手摇呗，对，手提那种，对然后第二个呢什么片子呢？第二个片子叫
2: 真人秀或者叫现实，英文是 Reality，
0: 那讲的什么东西 ？Reality，
2: 对他讲的这个男主人公啊，在一个在一个在一个环境。这个环境是，呃，像今天的中国一样，有非常多的真人秀节目。嗯，然后这个男人后来就进入到一种类似的心理幻觉当中，他老是觉得这个这个真人秀的节目所有的摄像头在对着他。啊，就是受害妄想症。呃，倒没有受害，啊、表现妄想症。对，对，然后有这么一个。每天都在演。啊，对，类似。然后风格上也是还挺及时。的。挺纪
0: 实的，对，对跟着他一个人生活嘛，对吧？相当于是，对，跟追这哥们生活嘛。你真人秀，你肯定是三百六十度无死角的拍摄这个门干嘛、想什么，虽然他有表演动作啊，这样的。那么突然，他从两个手手提比较多的一个很纪实的片子，突然变到这个，这个你你虽然没看过，但是我们描述你也知道，它肯定是一个古装戏，对吧？第一他是古装的，第二他很是很华丽的，他的很多服装到底是非常华丽的。嗯、第三，他的那个运动镜头其实。虽然有有些场景了，但是都是很缓慢的，并不怎么剧烈。它非常稳定，最后它有很多特效。我相信前面两个片子应该没什么特效吧？对，嗯、啊，嗯、那这片子有不少的特效，还有模仿，那
2: 肯定那个题材完全不一样。对啊，那到,底到底是为什么
0: ？到底是为什么？我的哟，就突然变成一个这样的人。我的哟，为什么？请问你能够？拍到一二吗？虽然我们知道，就是一个导演，你想拍你的民族文化的这个宝藏，这是很能理解的，对吧？对啊，在我们国师还拍过铁道部宣传片呢。对我们天天拍这个大西游，<笑>不对，天天拍《西游记》嘛，对吧？啊、对。拍完这个《西游记》，拍完那个《西游记》，怎么拍不完。这个从我们的民族文化当中提取精华，这个是可以理解的。但是这位导演好像之前跟他没有任何关系，就好像比方说娄烨有一天说拍一个《封神榜》吧，对呀、啊，嗯，大家不懵逼了吗？所以我们觉得
2: 很好奇，因为我没看那个片子，我不知道。但是有有,有也有可能会在三个片子里面有
1: 受意大利宣传部委托
2: ，就是文化部吧。我就觉得他有可能三个片子里面还是会有他一以贯之的东西，或者他感兴趣的东西。一以贯之的是什不一定非得是风格上，或者说那些东西要有。一以贯之的是什么呢？<以>你比方说，我没看这片子，所以不太。那么前两个片子都讲到这个程度了。你前两个片子当中一以贯之的是。前两个片子其实还是他可能跟意大利现实有关系的东西。嗯、其实关于我们说的《故障的故事》啊，这个片子呢，我在网
0: 上一看，有一些聪明人，我、哦、我觉得他们应该是聪明人啊，嗯、他们提出那个这样的观念，他们觉得全片只看最后一个镜头就够了。最后一个镜头就是一哥们一个杂技演员，天上走钢四，他们觉得这个片子讲的就是一个平衡，人的欲望。是如何在生活当中去平衡的？在生活当中如何平衡你的欲望、你的所需和你的这个？这个、但是我觉得太虚了，这个、第一太虚了，第二,、这个、第二非常的无聊，因为、哦、你要这么讨论，我觉得一百个片子九十九个都可以这么干、啊。我觉得所有的片子都讲了人性。您这个说的很有道理
1: 、啊，是吧？包括这个讲了人性，或者说
2: 社会
0: 对社会人性那你刚刚说你说他的片子讲了一些意大利的现实，我觉得就有点点那个。你可以更详细的说，因为比方说，你可以讲说是意大利现在的一些，呃人一些边缘人啊，就比方说你说这个毒贩他是边缘人对吧？嗯、第二个真人秀的这哥们儿他肯定不是一个什么生活非常规律或者是说，呃衣食无忧的白领这非常就是有的家庭啊也不是也不是那么正常对吧？应该说啊我猜啊他应该属于边缘人。您可以你如果那个时候你可以说这个导演他可肯定关注边缘人如何在现在这个。他的生活当中展现一点点不协调，跟现在生意大利生活不协调的地方，或者我们通常认识的，但也有可能就是他第
2: 三个片子就跟前两个片子完全没关系啊！他就在想，扯把蛋。对，这也有可能，就不是说每个导演就是非得，嗯、你像他跟他一块那个保罗索伦蒂诺那个人就相对来说风格很强烈，就是他的电影语言其实是有他的独特性啊，有他的独特性，但他讨论的东西其实也也也不是贯穿性。嗯，那你包括费尼,尼这种导演，当然我们都知道费尼,尼拍了一辈子的，可能跟他自自传式的东西，嗯，但他也会拍像《甜蜜的生活》这种，更像是安东尼奥尼习惯性的东西，《甜蜜的生活》就在他的作品里面还挺出挑的，对，他也展现了他的作品的深度和广度，跟他其他作品不一样。嗯，对
1: ，对你比如说像托纳托雷这个导演，一生都在拍自己自传性的东西
2: 啊，他也挺成功的。
1: 对对这是少有的意大利烂人导演啊！嗯、换
2: 换一个，换换一个，换一个。就不是每个导演动机都很强烈。比如说贾樟柯这种动机强烈就在于他的那个成长环境，然后他的作品的感感感染力。然后像意大利那边贝托鲁奇，嗯、他的动机很强烈，因为他自己之前是个左派嘛，所以就是讲阶级。他早早早期作品间政治性很强。对。那像《
0: Tale of Tales》这样的。电影，嗯，意大利人还拍过这样类似的东西吗？意大利人拍了那么多，我的印象当中最深刻的就是《天堂电影院》以及意大利西部片嘛。电影史，
2: 对意大利电影史中都不重要，尤其是《天堂电影院》，我觉得。不不<我>，没我没有说没那么重要。我没有说电影史
0: 重不重要，我的意思说有没有类似故事的故事这样的有片子，意大利呀有啊，有啊
1: 那个谁拍过？有一位。大师级导演帕索里尼，帕索里尼就
0: 拍过《十
2: 日他
1: 拍过《十日谈》坎勃勃、卡特伯雷、卡特伯雷故事集和《一
2: 千零一夜》。哎，你看这个就很有意思，对不对？对这有可能是意大利电影的一大传统,是传统、啊、但是呢
1: ，帕索里尼是用他的独特风格重新阐释了这三大、呃、中世纪的，也不是中世纪，三大欧洲的，呃、或者说欧亚的传说，这是完全不同的。那真是色情加暴力啊！嗯
2: ，
1: 而帕索里尼这个导演本身呢，就是一个争议人物但是我们的马蒂奥明显比较收敛。马蒂奥这个其实啊，拍起来的感觉还是有商业元素的，在这个里面。我觉得这个
0: 片子拍的，嗯，
1: 你看得出他的制作其实
0: 很商业化的制作。对对对对对。但是他要讲故事。<对>用的国际明星，然后三段式的故事然、呃，然后服装，呃，还有特效都做得很棒，然后其实制作水准是 OK 的了。但是我就是没有看明白
1: 。关于这个影片啊，很多朋友啊，其实都提，就觉得对这个影片很感兴趣。可是这个影片最后真正讲了什么，不知道，啊、呃，我也不知道。但是我觉得这个走钢丝的人，这个阐释
0: 可能是有点太牵强。他三个故事里面确实都讲到了一个，呃，三个故事呢，它有一些相似的地方。嗯、但你不能强提，比方说第一个里面，王后求子，王后的欲望是很明确，对吧？我想要什么，很明确。
1: 他也是走在死亡的上面。对。但是第二，个，第三个事并没
2: 有这种故事、寓言或者童话之类的。其实，非得追究他讲什么，就要一个具体的含义的话，可能是不得不得其门而入的。因为他本来寓言、童话、故事，可能尤其是经过这么多时代的一个流传下来，它本身应该是有解读的开放性。嗯
1: ，对。对你比如说，在知乎上有人就问，《海边的卡夫卡》讲了一个什么？其实这是一个很很强的寓言故事，对吧？海边的卡夫卡，村上春树的作品。你说他讲了什么？这东西你说你怎么解释？所以知乎到现在为止没有一个答答主是靠谱的
2: 。对啊，而且现代主义作品其实很多最好的作品都是那样的，卡夫卡的作品永远是你解读不完的。对，我们说的是村上春树的卡夫卡
1: 。对，但是他说的真人卡夫卡。嗯、好，那关于故事的故事，关于意大利电影。不关于意大利，很多可说的，<有>我根本就没说。说但这个话题太大一意大没法说。我们改天啊，专门聊一期《托纳托雷三部曲》多么烂啊！这个为什么天堂电影院如此的烂，还有很多人趋之若鹜。
0: 但是西西里的美丽
2: 传说还是可以的嘛
1: ？对啊，就这三部唯一及格的是西西里的美丽传说。
2: 主要是女主角加分太多
1: 。啊
0: 、嗯嗯，好，那
1: 么。故事的故事了、啊，我们这一期就讲到这儿。那我
0: 们跟郭大家阐释了一下故事的这个这个啊
1: ，我觉得我已经讲得很清楚了
0: 。内容，但是没有引申出什么东西来
1: 。那你觉得可以引申出什么
0: ？我引申出，我觉得要么就是说一说这个意大利人民对于拍这种寓言故事的兴趣，因为意大利确实很多人喜欢干这种事情。你比如说卡尔维诺，对吧？他就喜欢巴拉巴拉、哎、搞各种各样的这种东西搜集起来，因为搞这个东西还拿诺贝尔奖没有？没有他没有拿过奖，他们讲吧，反正也是世界级。他不，他不需要啊！来来来，对他不需要，他牛逼对吧？最顶级的，牛逼没得说。然后这个意大利人就专干这种事情。我看，你看，刚才帕索里尼也干这个东西，对不对？这是不是意大利人？一旦到了一个意大利的导演或者艺术家，一旦到了某个程度，就想，嗯，我应该开始搞预言了。最顶级，就是、在所有故事当中最顶级的故事就是预言故事。所以托纳
1: 托雷拍了《一九零零》是吗？啊，那是他
2: 拍的那，那是贝托鲁奇拍的
0: 、
1: 哎，但是。但是海上钢琴师本身的名字不就叫一九零吗？啊啊啊啊！嗯嗯嗯、那个那个主人
0: 公叫一九零啊，
2: 一九零零出生还是？啊、嗯
0: ，是不是意大利人民？就是、嗯、他们，我看别的国家有没有这么积极、热情、主动的去搞这种东西？
1: 有，还有一个国家，嗯，南美，它不是国家，嗯、
0: 是地域。
2: 在、嗯、整个文学，魔幻现实主义啊，要比这个更狠。那大家其实有人说，魔幻现实主义就是南美的现实主义。你看他那个国家的各种局面，就是还挺魔幻，就就像有人说现在的中国是一个超现实主义国家、嗯。嗯，我觉得中国确实。我觉得差不多了吧？啊，
1: 好，那关于故事的故事啊，我们就只能聊到这儿。我们水平有限，但是还是跟大家一起分享了我们看这个影片的一些感受啊，呃。至于意大利电影是无穷无尽的话题，我们以后专门会找一期来黑一黑托纳托雷
0: 我觉得我们还要找很多期来说，比方说，我觉得好的东西，意大利是有一些好的东西可以说的。太多嗯，嗯嗯从文艺复兴讲起。嗯、对啊，文艺复兴讲起吧。文艺复兴对，文艺复兴时期就诞生了电影，对
1: 吧？对啊。那文艺复兴跟我们的电影有什么关系我们可以讲，可以讲，我们
0: 可以从德西卡开始讲起吧。从。这几个：安东尼奥尼耶、费里尼、罗西、威斯康蒂。威斯康蒂太难讲，不好讲。意大利
2: 喜剧，我们可以专门讲一些。对利、哎、<呀>喜
0: 剧啊。意大利是离婚，意大利是结婚啊。黑手党只在夏天杀人啊。都可以讲，意大利有很多东西可以讲。意大利人民是个很快乐的民族
1: 。好，那关于意大利呢？我们过几期再见。感谢大家收听这一期的半斤八两。